0: Tuy sau đó mấy ngày bà Hoài rất khó chịu Nhưng phần vì lời của bộ tạm sư này Vốn chỉ tin được có một nửa Sợ làm ẩm lên thì người đầu tiên mối mặt Với hàng xóm láng giềng Chẳng ai khác chính là bà Hoài Thêm nữa đó là chuyện làm ăn hiện nay Còn phải trông cậy và cô điểm phần lớn Cho nên dù có nổi máu hoàn thư Bà Hoài vẫn phải ngậm bộ hòn làm ngọt Do chưa có bằng chứng Nhưng bà Hoài cũng bắt đầu để ý chồng nhiều hơn Lắm lúc bà còn hành cả mẹ đẻ là buổi trưa đem cơm ra tiệm cho ông Hải Rồi thăm dò tình hình Mặt khác bà Hoài cũng đặt vấn đề xây nhà mới với ông Hải Mình này có khi là tới đây mình xây nhà thôi Chưa tuần trước mưa to từng bắt đầu bị ngấm rồi đấy Giờ nhà hai vợ chồng và hai đứa con đã chung buồn thế này Bọn trẻ nó còn nhỏ thì không có sao Chứ mấy năm nữa chúng lớn lên thì chật trội lắm Ông Hải liền đáp lại Cơ mà tiền nong bây giờ nếu mà xây nhà mà như bà nói là phải xây nhà to đẹp liệu có đủ không? còn phải để làm vốn xoay vòng với lấy hàng hóa nữa, chẳng phải là dự tính đến một hai năm nữa mới xây còn dễ, lúc đó còn cái nó cũng cứng cáp lên như vậy là hợp lý. Bà Hoài liền tiếp tục đáp: tiền thì chẳng phải là đủ rồi sao? chỗ đấy ông có xây hai cái nhà cũng còn thừa nữa là, giờ mẹ ở đây, mẹ trông nom chăm sóc cho thì tính mà xây đi, chẳng lẽ ông muốn mẹ con tôi cứ sống trong cái nhà ọp ẹp thế này nữa sao? Mưa gió rồi đất đá trên núi không mấy nó lở xuống Nhà thì không còn chắc chắn nên là nguy hiểm lắm Mà này ông cứ giữ cái số vàng đó để làm gì Của chôn trong nhà cứ thấp thỏm lo sợ Chẳng nhẽ ông không định làm theo lời của thầy dẫn Nghe vợ nói như vậy Thì ông Hải cũng suy nghĩ Không phải là do ông quên lời nói của thầy lã Mà linh tính mách bảo ông nên giữ số vàng đó lại Bởi đây chưa phải là lúc Tuy nhiên cũng đã hai năm trôi qua Cơ hội mà ông đang đợi vẫn chưa thấy đến mà cũng chẳng biết đó là cơ hội gì Chỉ có thể cảm nhận riêng của ông mà thôi Hôm nay nghe vợ nói Ông Hải cũng cảm thấy đúng Vàng được thần cho không dùng Chẳng lẽ cứ chôn ở dưới đất mãi Ông Hải liền đáp lời vợ À mình tính thì cũng hợp lý đấy Nhưng mà xây nhà là việc lớn Xem xét kỹ lưỡng ngày với giờ rồi xây Tôi sẽ đem một viên gạch vàng đi bán làm việc thiện số vàng mà thầy lã đã dặn Bà Hoài cười đấm lưng cho chồng Mình quyết như vậy là đúng Mình cứ bán vàng đi Phần của thầy lã thì cứ để cho tôi Chuyện lên chùa công đức với làm việc thiện cho những người nghèo đói trong làng, Phụ nữ chúng tôi rảnh hơn Mấy năm nay ra ngoài buôn bán Tôi cũng biết được nhiều cái hoàn cảnh khó khăn Nghiệt ngã lắm Tôi cũng nên có kế hoạch cho cái chuyện này rồi Ông Hải thấy vợ nói như vậy Thì cũng mừng lắm Bởi mấy năm nay ông vẫn lo vợ ông tham lam Không chịu làm theo lời thầy lã dặn Nay bà Hoài có lòng hướng thiện Ông cũng cảm thấy vui lây Chắc có lẽ bây giờ gia đình ông có của ăn của đề Con cái khỏe mạnh Nên bà Hoài không còn chỉ nghĩ đến tiền bạc như ngày xưa Ông Hải liền nói Được rồi Nếu mà mình nghĩ được như vậy Thì tôi sẽ bán cái số vàng đó Nhưng mà chắc không thể bán một lần hết ngay được đâu Thứ nhất là sợ họ sinh nghi Mà chắc chắn là số tiền đó rất lớn Chắc mà để bán được thì phải lên trên huyện Có khi là phải cái lên tỉnh đấy Không thì phải nung chảy ra rồi chia nhỏ ra mà bán cơ mà không hiểu sao tôi có cảm giác là cứ để nguyên khối như vậy Bán sẽ được giá hơn mình ạ Bà Hoài cười dịu dàng hỏi chồng Sao cũng được Miễn là mình bán vàng để xây nhà thì tôi đồng ý hết À mà dạo này cô điệp thế nào rồi hả Minh Ông Hải thấy hôm nay vợ mình tự nhiên nhẹ nhàng Chắc có lẽ sau thời gian nghỉ ngơi Nên bà Hoài đã bình tâm trở lại Ông Hải liền đáp Thì mình cũng biết rồi còn gì Việc trước đây là hai chị em làm Bây giờ một mình cô ấy cáng đáng Thì cũng vất vả nhưng mà không thấy cái điệp nó than nửa lời bao giờ Đúng là chịu khó thật đấy Mà em ấy còn nói là mình nghỉ nên là phải cố gắng hơn đấy Khách thì cũng đông Bà Hoài lén lén liếc chồng Để xem thái độ của chồng ra sao Bà Hoài liền hỏi tiếp Mà sao cô điệp không có chịu lấy chồng nhỉ Mấy lần tôi cũng hỏi cho mấy cái mối ngon lành rồi Mà cô ấy cũng không có chịu Lạ thật đấy Hay là có người thương rồi cũng nên Tôi là tôi nghi lắm Ông Hải từ rồi đáp Không phải đâu Do bố mẹ cô ấy chết chưa có được 3 năm Nên là cô ấy chưa có muốn lấy chồng Vừa đẹp người lại vừa có hiếu Và lại cả ngày ở tiệm vải như thế Thì lấy đâu ra thời gian mà yêu với đương Bà Hoài mím môi khó chịu Bà Hoài liền nguyết Ái chà cái chuyện của cô Điệp mà ông còn dành hơn cả tôi Mà ông xem qua lại cái cửa tiệm Nên giữ ý một chút kẻo đâu thiên hạ nó lại đồn đoán Cô Điệp nó lại khó lấy chồng Ông Hải liền gắt ngay Này, bà đừng có mà nói linh tinh đấy đừng có mà nghe mồm của thiên nà, cô ấy tốt như thế, chăm chỉ vì nhà mình như thế, nghĩ xấu thì oan cho người ta. Bà Hoài được thể. À vâng, tôi chỉ nói như thế thôi, Chứ ai mà biết được mà ăn khổ. Ông Hải thở dài đứng dậy, ông cũng không muốn đôi co phi vợ rồi lại cãi nhau. Ông Hải liền nói, thôi, bà cứ ở đấy mà đoán giả đoán non đi. Tôi ra tiệm vài rồi qua xưởng mai luôn. Ngày mai đến hẹn giao hàng rồi, có lẽ tối nay phải bảo mọi người làm tăng ca còn cái chuyện châu vàng tôi cũng đã hỏi thăm một vài người xem sao ông hải bước ra khỏi nhà lúc ấy là tầm 2 giờ chiều đạp xe đến cửa tiệm ông hải thấy bên trong có mấy bóng người đang ngồi nghĩ là khách nên ông hải đi vào rồi chào hỏi cô điệp bận rộn quá nhỉ cô điệp nhìn ra ngoài cửa thấy ông hải thì mừng rỡ đứng dậy rồi nói À anh Hải đây rồi Anh đến đúng lúc quá Có mấy vị khách Trung Quốc Cũng là chỗ giao hàng của nhà mình lâu nay Em đang tiếp chuyện với họ Ông Hải cúi đầu rồi đáp lại Ờ à, thì chuyện làm ăn của cơ bản với họ là được rồi Tôi đến thì cũng có làm gì đâu Cô Điệp cười rồi đáp Biết thế nhưng mà cái chuyện lần này nó không phải là chuyện giao hàng vải vóc Mà là họ muốn đặt hàng xưởng may của nhà chúng ta Một cái lượng quần áo theo mẫu của họ Họ nói là kỹ thuật may của xưởng chúng ta rất tốt Nhất là những hoa văn thiêu thùa Cho nên là họ muốn đặt hàng Mà cái chuyện này phải là chị Hoài hoặc là anh quyết mới được Ông Hải liền nói tiếp Họ muốn đặt may quần áo như thế nào à cô? Cô Điệp liền trả lời Dạ họ muốn may một số lượng trang phục giống như là thời phong kiến Rằng là quần áo cổ xưa đó anh Mẫu mà họ đưa cho cũng khá là cầu kỳ Những cái họa tiết hoa văn em chưa thấy bao giờ cả Chỉ biết là họ nói là muốn may để làm lễ Hay là đại loại để tưởng nhớ cái thứ gì đó tuy cầu kỳ nhưng mà em nghĩ trình độ thợ của xưởng may chúng ta sẽ làm được gì chứ mọi người ai cũng xuất thân từ những làng nghề truyền thống mà giá cả họ đặt thì cũng cao lắm anh anh vào xem qua mẫu rồi quyết định đi ông hải cũng ngại ngùng bước vào bởi đây là lần đầu tiên ông nói chuyện với người trung quốc ban đầu ông còn sợ người ta không hiểu tiếng việt nhưng ông đã nhầm những người lái buôn trung quốc này không những họ hiểu tiếng việt mà họ còn nói rất giỏi. ba người đàn ông đến từ nước bạn cũng cúi đầu chào ông hải sau đó họ đưa ra bản mẫu để đặt may Những bộ trang phục nhìn giống như đồ của vua chúa ngày xưa Một người liền nói Ní Hảo, chào ông Chúng tôi là thương lái đến từ Trung Quốc Tôi muốn đặt hàng cho ông Mai cho tôi khoảng 100 bộ quần áo theo mẫu này có được không Tiền thì chúng tôi sẽ thanh toán đầy đủ Ông Hải nhận lấy mẫu quần áo từ tay người tàu Quả nhiên những mẫu này có rất nhiều chi tiết sắc rối Cần sự tỉ mỉ rất cao Và một số kỹ năng thiêu thùa cực giỏi Giá mà những người Trung Quốc đưa ra cũng rất hấp dẫn cô điệp đứng bên cạnh khẽ huyết tay của ông Hải rồi khẽ thị thầm Em bảo là chúng ta làm được anh cứ nhận đi Ngắm nhìn những ảnh mẫu thêm một lúc Ông Hải đăm chiều suy nghĩ Không phải ông suy nghĩ về chuyện liệu có làm được hay không Mà ông Hải đang cố nhớ lại xem Ở chính giữa mặt trước của bộ trang phục này Có một hình huy hiệu Đúng hơn là kiểu gia huy của một gia tộc Mà những ký tự họa tiết ấy Hình như ông Hải đã thấy qua ở đâu đó rồi Cả những chữ Trung Quốc mà họ muốn thêu màu vàng Trong bộ trang phục nữa Rất quen thuộc mà cũng lại không phải là quen Chắc chắn ông Hải đã thấy ở đâu đó Đột nhiên ông Hải đứng dậy ồ lên một tiếng rõ to Đúng rồi đúng là nó rồi Bảo sao mà mình thấy quen như vậy chứ Trời đất ơi là trời Ba người Trung Quốc cũng cô Điệp Nhìn ông Hải có phần ngạc nhiên Bởi vì hành động vừa rồi Cô Điệp khẽ nhắc khéo Kìa anh anh làm sao vậy Có cái chuyện gì không ổn hả anh ông hải bối rối nhận ra bên cạnh còn những người khác ông hải liền gãi đầu nói xin lỗi mọi người tại tôi vừa chợt nhớ ra một cái câu chuyện cái đơn đặt hàng này quá tốt nên là tôi sẽ nhận lời giờ dạ các ông có thể bàn kỹ với tôi một số vấn đề để làm sao mà chúng ta có thể hợp tác được thuận lợi không người trung quốc bàn nãy đưa tay bắt tay của ông hải rồi mừng rỡ đáp dạ tất nhiên là được rồi thưa ông ông hải quay lại nói với cô điệp ngày mai sương mai cần giao hàng gấp Hôm nay anh tính là bảo thợ làm tăng ca một chút Để đảm bảo chất lượng Hay là bây giờ như thế này đi tôi Cười Anh ở đây nói chuyện với họ Em đạp xe qua bên xưởng may một lúc Để thúc đốc thợ cho anh được không Giờ cũng đã là 3 giờ chiều rồi Thì phải đóng cửa lại cũng được Cô Điệp tươi cười trả lời Dạ được chứ anh Em cũng đang tính nói với anh như vậy Thế anh ở lại với họ đi Em qua bên xưởng cho Mà anh có ở đây có lâu không Lát nữa em về mua đồ ăn cho anh luôn Ông Hải liền đáp Ờm vậy cũng được đi Ăn xong thì anh qua bên đó đỡ phải đạp xe về nhà mất cả một quãng đường Cảm ơn em cô điệp rời khỏi tiệm vải Còn lại ông Hải với ba người đàn ông Trung Quốc Ông Hải cầm mẫu trang phục trong ảnh Rồi liền hỏi Xin lỗi nếu mà tôi có làm phiền Nhưng mà tôi có thể hỏi các vị Những cái mẫu hoa văn này có cái nguồn gốc như thế nào được không Ba người Trung Quốc cùng nhìn nhau Họ dùng tiếng Trung nói với nhau Một vài câu gì đó Lát sau cả ba đều gật đầu Người Trung Quốc đang nói chuyện với ông Hải liền đáp, cũng không có gì phải giấu. Chúng tôi cũng muốn bên ông làm thật tốt, cho nên là tôi sẽ ý nghĩa của những cái họa tiết trên bộ trang phục này để ông biết đây là công việc rất quan trọng đối với chúng tôi. Ông Hải im lặng gật đầu chờ đợi. Người Trung Quốc kia chỉ tay vào hình tượng con hạc trắng đang xài đôi cánh rộng ở chính giữa bộ trang phục rồi nói, đây là biểu tượng của một gia tộc giàu có và có cách đây khoảng 300 năm về trước. Nhưng mà sau một biến cố gần như cả gia tộc bị xóa sổ Đến nay những cái ghi chép về gia tộc đó cũng còn lại rất ít Nhưng mà chắc chắn một điều là họ từng là một gia tộc có ảnh hưởng rất lớn đối với xã hội lúc bấy giờ Có lẽ là do ảnh hưởng quá lớn cho nên là họ đã bị hãm hại Những gì thuộc về gia tộc này chỉ còn lại trong quá khứ Và một số rất ít tài liệu bí mật Ông Hải nhau mày thắc mắc Vậy lý do vì sao mặc anh lại muốn may đến một 100 bộ trang phục như vậy? Hai người Trung Quốc còn lại cúi mặt không đáp Người kết đột nhiên rừng rừng nước mắt Ông ta trả lời trong nghẹn ngào già không có dấu gì ông trổ cả người chúng tôi là con cháu Dòng dõi còn sót lại cho đến nay của gia tộc mà tôi vừa kể Đã qua ba thế kỷ Mà chuyện có lẽ đến thời điểm này cũng đã bị vùi sâu Nên là mấy năm gần đây Chúng tôi mới được những người đi trước kể và truyền lại cho Những gì mà họ đã cố gắng sống chết Để giữ suốt 300 năm vừa qua Chúng tôi làm lái buôn cũng đi qua khắp các nước lân cận, những cái năm gần đây, không là để tìm lại những người cùng tộc lưu lạc khắp mọi nơi, tuy nhiên thì không có kết quả gì cả. Hiện nay chúng tôi cũng chỉ tìm thêm được một vài người khác theo hệ phả mà may mắn đó là những bậc tiền nhân đời trước, đều vẫn có những liên lạc bí mật với nhau. Chính vì vậy mà chúng tôi muốn làm một điều gì đó, để mà tưởng nhớ đến tổ tiên, cũng như là cùng nhau phục hưng lại gia tộc. Sau đó một trăm bộ trang phục này rất có ý nghĩa đối với chúng tôi, Mong ông chủ cố gắng hết sức mình Để làm ra những chi tiết đẹp nhất có thể Tiền nong đối với chúng tôi Nó không thành vấn đề Nhưng cái bức hình mẫu mà ông chủ đang xem Cũng là một trong những báu vật vô giá đối với chúng tôi Phải mất rất nhiều công sức Chúng tôi mới có thể phục chế lại nó Ông Hải vội vàng bỏ bức hình mẫu xuống Rút tay lại Người Trung Quốc khẽ mỉm cười À xạ dạ không Xin lỗi ông vì tôi nói không có được chuẩn Đây chỉ là hình mẫu được sao chép lại thôi Ông đừng có lo Còn vật tổ truyền sao chúng tôi dám đem đi linh tinh được Ông Hải toát lạnh mồ hôi Trong đầu của ông vừa nảy ra một suy nghĩ Không còn nghi ngờ gì nữa Chắc chắn hình ảnh con hạc này Mình đã được thấy trên hai viên gạch vàng Kể cả những chữ Trung Quốc này cũng rất quen thuộc Mới chỉ là những tấm hình vẽ về trang phục của gia tộc họ thôi Mà họ đã coi đó là báu vật Nếu bây giờ họ thấy hai viên gạch vàng kia thì sao Chẳng phải với những con người này Đó chẳng phải là gia bảo hay sao Phải chăng đây chính là cơ hội bấy lâu nay mình đang đợi Cũng chính là ẩn ý trong lời nói của thầy lã hai năm về trước Nếu quả đúng như vậy Thì rõ ràng ông trời đang giúp ta còn gì Quay trở lại với câu chuyện Ông Hải hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh rồi bắt đầu nói Nhìn cách các vị nói chuyện Nhìn ánh mắt của các vị thì tôi tin câu chuyện các vị kể là sự thật Tôi cũng có điều này muốn nói Lý do mà tôi hỏi ký các vị biểu tượng này Là bởi vì tôi cũng đã từng nhìn thấy nó rồi Ông Hải vừa dứt câu Thì ngay lập tức cả ba người Trung Quốc đứng bật dậy Họ vội vàng hỏi một cách dồn dập Ông, ông chủ nói sao à Ông đã từng thấy cái biểu tượng này Ông thấy thứ gì, thấy ở đâu Ông Hải có phần hoảng sợ dạ trước thái độ của họ Họ hơi giật người lùi lại phía sau Qua câu nói thì rõ ràng biểu tượng con hạc trắng kia Có ý nghĩa vô cùng lớn đối với họ Nhận thấy có phần quá khích khiến cho ông Hải hoảng sợ dạ. Người Trung Quốc kia ra hiệu cho hai người đi cùng mình bình tĩnh ngồi xuống Ông ta trụm tay trước ngực của mình nhìn ông Hải Dạ xin lỗi ông chủ Chúng tôi đã khiến cho ông phải giả Nhưng mà nếu quả thật ông chủ đã từng thấy một vật gì đó có biểu tượng này Tôi cầu xin ông hãy nói cho chúng tôi biết Chúng tôi sẽ mua lại với tất cả những gì mình có Chỉ cần nó đúng là di vật của tổ tiên tôi để lại Chúng tôi cầu xin ông Ông Hải toát hết cả mồ hôi Bởi đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Ông đứng ra thương thảo một điều gì đó Nói đúng hơn đây chính là một vụ làm ăn lớn Lớn nhất trong cuộc đời của ông cho đến nay Nhưng ông Hải vẫn muốn tìm hiểu thêm rõ ràng quá khứ Nguồn gốc của gia tộc cổ xưa này Để chắc chắn rằng ba người Trung Quốc đang ngồi trước mặt ông là nói thật Ông Hải liền đáp Đúng là tôi có nhìn thấy cái biểu tượng này rồi Nhưng mà tôi nói trước đó là một món đồ rất giá trị Tôi tin câu chuyện của các vị kể là thật Nhưng mà tôi muốn nghe kỹ hơn về gia tộc của các vị Nếu mà đúng như vậy thì tôi sẽ giúp các vị mua lại cái món đồ đó Thế ba người Trung Quốc vẫn đang thảo luận nói chuyện bằng tiếng tàu Ông Hải liền nói tiếp Đừng lo, ở đây là Việt Nam, không có gì nguy hiểm cả Chẳng lẽ các vị không muốn tìm lại cái vật tổ của mình hay sao? Một người Trung Quốc đột nhiên đứng dậy Ông ta đi ra phía cửa chính tiệm ngó nghiêng một hồi Rồi đóng chặt cửa tiệm lại Hành động đó khiến cho ông Hải sợ chết khiếp Khi mà ông chợt nghĩ ra rằng họ sẽ bắt ông để tra tấn Bắt ông phải đưa ra thứ độ quý giá mà họ đang cần Ông Hải đang định đứng lên bỏ chạy thì người kia liền nói: Được rồi tôi sẽ kể nhưng mà mong ông hãy giữ lời. Ông Hải thở phào nhẹ nhõm khi mà ý nghĩ của ông không phải là sự thật và câu chuyện có ba người Trung Quốc bắt đầu. Theo như lời mà họ được đời trước kể lại và ghi chép thì biểu tượng con hạc là của một gia tộc họ Bạch cách đây 300 trăm năm đó là một gia tộc cường thịnh với sự phát triển rất lớn mạnh. có những thời điểm những người đứng đầu gia tộc còn nắm một vài vị trí chủ chốt quan trọng trong triều đình phong kiến Trung Quốc. biểu tượng con hạc trắng cũng chính là do hoàng đế Trung Quốc ban tặng cho gia tộc họ bạch và được người đời gọi bằng cái tên mỹ miều là bạch hạc gia. biểu tượng bạch hạc khi đó chính là niềm kiêu hãnh là sự phồn thịnh không thua kém gì vua chúa. bạch hạc gia có những quy định rất nghiêm ngặt. họ sống ôn hòa giúp đỡ người dân khắp mọi nơi. Chính vì vậy mà gia tộc họ Bạch rất được lòng dân Có những nơi họ tôn sùng Bạch Hạc Gia còn hơn cả vua chúa Cũng chính vì vậy Bạch Gia lâm vào con đường tuyệt diệt Những cái chết của những người đứng đầu Bạch Hạc Gia xảy đến không rõ nguyên nhân Những con người cả Bạch Gia tuy rất giỏi Nhưng họ là ánh sáng Còn kẻ thù lại đứng trong bóng tối Triều đình vụ ăn cho người của Bạch Gia âm mưu tạo phản với thiết lực ngoại bang Tất nhiên họ tìm thấy bằng chứng được giấu trong nhà của trường tộc và hoàng thượng ra lệnh Chu Di Tam Tộc Bạch Gia bị thảm sát trong vùng máu Gia tộc bị diệt vong Tất cả những gì của Bạch Gia đều chìm trong biển lửa Cả những người sống không màng đến thế lực Cũng bị truy đuổi và tận diệt Nhưng ông trời có đức hiếu sinh Lúc hưng thịnh Bạch Gia sống có tâm Tích đức với những người trong thiên hạ Nên một vài người trong dòng dõi của Bạch Gia được gửi đến vùng sơn cước những nơi bộ lạc sinh sống Triều đình không thể tìm ra những người đó chỉ có như vậy dòng dõi bạch gia chúng tôi Mới có thể duy trì cho đến ngày hôm nay Nhưng nỗi oan của tổ tiên chúng tôi trăm năm vẫn không thể gột rửa Cho dù máu của bạch hạc gia đã chảy xuống đất Đất không kịp thấm Tất cả những gì liên quan đến bạch gia tộc Đều bị xóa bỏ Tổ tiên chúng tôi cho đến nay Vẫn còn bị nỗi lo sợ diệt tộc ám ảnh Nhưng họ không biết rằng đã 300 năm trôi qua Câu chuyện mà họ kể đến nay Cũng chỉ là một giai thoại Nhưng chúng tôi là những người thuộc dòng dõi bạch gia Tuy biết không thể rửa oan cho tổ tiên Nhưng chúng tôi muốn hưng thịnh lại gia tộc Không phải nói quá với ông trổ Nhưng mà con cháu bạch hạc gia Bao đời nay vẫn rất giỏi Dù lưu lạc khắp nơi Nhưng mà ai nấy cũng đều rất giàu có Chúng tôi vẫn được giáo huấn Phải sống thật tốt với mọi người Và phải nhớ về nguồn gốc của mình Đúng như biểu tượng bạch hạc của gia tộc Chính vì vậy ông trổ Nếu như ông nhìn thấy Hoặc là có đồ vật gì của bạch gia chúng tôi Thì dù với bất cứ một giá nào Thì chúng tôi cũng sẽ mua lại nói xong cả ba người trung quốc quỳ xuống chắp tay cầu xin ông hải ngay xong câu chuyện của họ ông hải khẽ dùng mình toát mồ hôi lạnh nếu đúng như lời họ nói thì bạch gia tộc quá vượng phát điều đó giải thích tại sao họ lại có những viên gạch vàng mang điểm đặc trưng riêng biệt như vậy gia tộc bị xóa sổ người trong gia tộc bị thảm sát việc của cài của bạch gia tộc lưu truyền trong dân gian là điều không có gì là lạ một câu chuyện như kiểu truyền thuyết nhưng hành động của họ và nhất là hai viên gạch vàng ông đang chôn ở trong nhà Là quá đủ để khiến ông Hải tin đó là sự thật Tất nhiên là ông Hải cũng biết Đây là một cơ hội lớn nhất cuộc đời của mình Ông đã tìm ra những vị khách tuyệt vời nhất Để mua lại hai viên gạch vàng Ông Hải liền nói Có thật là các vị sẽ mua lại cái thứ đó bằng bất cứ một giá nào không Ba người Trung Quốc cùng đồng thanh nói Chúng tôi xin lấy mạng sống của mình ra để thề Chỉ cần ông chủ cho chúng tôi biết vật đó là gì Và thực sự đó là đồ của Bạch Hạc Gia Ông Hải đưa ba người họ đứng dậy Rồi khẽ khẳng đáp Tôi đang sở hữu hai viên gạch vàng Có biểu tượng của Bạch Hạc Gia Tối hôm đó Ông Hải vội vã quay về nhà Trong tâm trạng vừa mừng vừa sợ Ông mừng vì tìm được một cơ hội có một không hai Khi mà hai viên gạch vàng Ông sợ sẽ rất khó để bán Thì nãy bất ngờ có cả một cơ duyên ba người Trung Quốc tìm đến như một định mệnh. Quan trọng hơn đó chính là ý nghĩa của hai viên gạch đó đối với họ, không chỉ là ở giá trị vật chất mà nó còn ở lịch sử, là niềm kiêu hãnh của cả một gia tộc cách đây đã phải trăm năm. Số trời đúng là số trời muốn giúp nhà ta rồi. Cảm ơn thầy, cảm ơn thầy đã chỉ điểm. Vừa đạp xe về đến nhà, ông Hải vừa lẩm bẩm một mình suốt quãng đường đi. Quăng xe cây rầm vào trong sân, ông Hải đã khiến cho vợ lẫn mẹ vợ phải giật mình. Đóng cổng lại Ông Hải vào trong nhà mặt mũi không tránh khỏi sự hồi hộp Mẹ vợ tưởng con rể bị làm sao thì liền hỏi Có cái chuyện gì vậy con Sao nhìn con như bị ma đuổi thế Ông Hải vội vã trả lời Nhưng do cả hai vợ chồng đều không kể với ai Kể cả là bố mẹ trong gia đình Nên ông Hải vẫn giấu Dạ à không có việc gì đâu mẹ Còn đói quá nên là vội ấy mà Mẹ bà Hoài nghe thấy vậy Thì liền trả lời Vậy thì con cứ ngồi nghỉ đi Mẹ đi hâm lại thức ăn cho con Khổ đợi lâu quá nên là mẹ nghĩ con ăn ở ngoài đó rồi Nên là dọn đi Cứ ngồi đây đợi mẹ Bà mẹ đi chuẩn bị cơm Còn lại hai vợ chồng Ông Hải khẽ khép cửa lại rồi nhìn vợ Bằng ánh mắt thăm dò mọi thứ xung quanh Thế lạ bà Hoài liền hỏi chồng Này này ông làm cái gì đấy Sao mà lại cứ lấm la lấm lét như là nhà có ma thế vậy Ông Hải đưa tay lên miệng Làm dấu xịt rồi khẽ đáp Bé bé cái mồm thôi Còn hơn cả ma đấy Bà này có mẹ nên là tôi không có muốn nói Giàu rồi, mình sắp giàu to rồi mình ơi Bà Hoài nghe thấy chồng nói giàu Thì ánh mắt sáng bừng lên Nhưng chỉ đoán được là chồng mình tìm được chỗ bán vàng với giá cao Nên bà Hoài liền vội hỏi Thật thật hả mình Chắc là có người mua với giá cao hả mình Ông Hải gật đầu nhưng chạy lại nói thì thầm Đúng là có người mua Nhưng mà giá còn cao hơn cả bà tưởng tượng nhiều Thế chuyện này tuyệt đối không được kể cho anh nghe đấy Kể cả là người thân Ông Hải vội vã tóm tắt nhanh câu chuyện Của ba người đàn ông Trung Quốc Mà ông đã gặp trong buổi chiều ngày hôm nay Bà hỏi ngay đến đâu mắt chữ O mồm chữ A đến đó Quá sừng sốt quá ngạc nhiên Tất cả mọi thứ cứ như câu chuyện thần thoại Nếu như không có hai viên gạch vàng kia Chắc sẽ chẳng có ai có thể tin nó Nhưng sự thật Đang được chôn ngay dưới nền nhà Bên dưới cái chung gạo không hề suy chuyển Suốt hai năm qua Trời ơi sao lại khép cửa vào thế này Mở cửa ra cho mẹ bê mâm nào hái. Ông Hải dừng câu chuyện Ông nhìn vợ rồi ra hiệu giữ mồm giữ miệng Tất nhiên là ông không cần nói Thì bà Hoài cũng đã biết Tuy là đang ở với mẹ đẻ Nhưng bà Hoài rất kín miệng trong chuyện tài sản Gia đình bà Hoài có tất cả năm anh chị em Người thì kinh tế cũng có Người thì nghèo rất mồm tơi Từ ngày đi lấy chồng Bà Hoài cũng không thiết tha gì với anh chị em nữa Thi thoảng lắm về thăm bố mẹ một lần Lần này nếu không chừa đẻ công việc ngổn ngang Chắc có lẽ bà Hoài cũng chẳng gọi mẹ đến Tính tính ích kỷ Nên trong thâm tâm bà Hoài cũng sợ rằng Nếu người trong nhà biết bà Hoài có vàng Họ sẽ đến xin Thế nên bà Hoài chẳng kể với ai chuyện gì Ngồi ngoái ngoái bắt cơm Ông Hải cũng chẳng còn tâm trạng nào để ăn Cả hai vợ chồng lúc này Chỉ chăm chăm nhìn về phía chiếc chung gạo Đêm đó canh mẹ đang ngủ say hai vợ chồng nằm trong buồng bắt đầu thủ tịch câu chuyện bán vàng bà hỏi liền nói này nếu như mà họ muốn mua lại như thế thì ông cứ hét giá gấp mấy lần vào ông hải liền đáp lại không được dù sao thì họ cũng là mối vừa là khách hàng của mình Và lại họ cũng đã nói là trả gấp đôi với cái giá trị vàng hiện có chưa kể họ còn cam kết là từ nay về sau sẽ giao cho tiệm vải của chúng ta những cái loại vải thượng hạng nhất với cái giá rẻ nhất nếu mà chất lượng may trang phục lần này mà tốt Thì đơn hàng sau sẽ có rất nhiều bạn đừng thấy cái lợi trước mắt mà ham hố Rồi bỏ qua cái tiền đồ cơ nghiệp sau này Nhưng, nhưng mà Bà hỏi nhưng nhỉ Ông Hải liền giải thích Cái gì thì cái Làm người tôi cũng cần phải có cách tâm Duyên số của chúng ta gặp được họ Cũng là muốn cho họ lấy được cái di vật của tổ tiên ngày trước Câu chuyện họ kể cho tôi nghe Tôi còn nghĩ họ trả bằng giá là tôi đã mừng lắm rồi Bà Hoài lắc đầu rồi nói Bằng là bằng thế nào Họ nói là trả gấp đôi thì ông cứ lấy gấp đôi đi Rõ là kẻ điên thì mới chê tiền Nhà ta còn phải xây nhà Rồi tôi còn phải tính mở thêm tiệm vậy Ở trên huyện mà cả trên tỉnh nữa đấy Cần nhiều tiền lắm đấy ông Ông Hải liền tặc lưỡi Ờ à, thì được rồi Họ hẹn ba ngày nữa sẽ quay lại Nhưng mà để cho chắc ăn tôi sẽ tìm một chỗ khác để giao dịch Nếu để họ đến đây e là sẽ bị phát hiện ra điều gì đó Bà Hoài liền hỏi tiếp mà ông có nói với họ là hai viên gạch vàng đó Được đào từ dưới giếng nhà mình nên không Ông Hải liền lắc đầu Điên thì mới nói như thế Tôi nói là đào được vàng ở ngoài ruộng Họ nghe xong còn ngỏ ý là muốn mua cả cái khu ruộng nhà mình Nhưng mà hai năm nay có cái trồng trọt gì đâu Phải lại đất ruộng thì cũng do bố mẹ để lại Nên là tôi không có đồng ý Tôi cũng bảo là đã sới tung cả mảnh ruộng lên rồi Nhưng mà cũng chỉ tìm được đúng hai viên gạch đó thôi Mà bà đừng có lo Tôi thấy họ là người tốt, sống trưởng nghĩa mình vừa là giúp họ lại vừa có lợi cho mình Đừng có tham quá Sau này mình còn phải nhờ họ nhiều đấy Bà Hoài liền ẩm ẩm à nói Biệt rồi khổ lắm nói mãi Thế tôi bảo mẹ đi chợ sớm Mình ở nhà đào cái nồi đất đó lên Rồi mà lấy vàng Xong xuôi thì xây nhà luôn Chứ còn lại thì cất hết đi Tôi khỏe lại sẽ mở thêm một À mà không mở hẳn hai tiệm ở trên huyền Mình thấy có được không Ông Hải gật đầu đồng ý Nhưng vẫn không quên nhắc lại cũng được nhưng mà độ này ra tiệm vải tôi mới biết là nhà mình đông khách Mà toàn khách ở trên huyện Cô Điệp cũng tính như bà vậy đấy Cô còn nói là nếu mà mở tiệm ở trên huyện Cô ấy sẽ giúp nhà mình tìm một vài người có kinh nghiệm Lẫn chuyên môn về cái việc đó Thời vận của nhà ta đang đến Phải nắm bắt mà làm giàu Tiền bao nhiêu tiêu rồi cũng hết Nếu mà biết cách làm ăn tiền để ra tiền thì mới lâu bền được Mà đừng quên phải làm việc thiện cái số vàng mà thầy lã để lại đấy Tôi sẽ lo chuyện xây nhà Còn bà lo chuyện của thầy lã giao Như vậy là hợp lý để xem bà hoài vương giả trong lòng mà cờ mừng rỡ Chỉ trong vòng có hai năm Mà vợ chồng bà đã đổi vận Rồi đây cả làng cả họ hàng gần xa Sao phải nhìn vào bà mà ngưỡng mỏ Để xem còn ai dám coi thường vợ chồng bà nữa Tuy nhiên lòng tham là vô đáy Lúc không có thì mơ ước đủ ăn Lúc đủ ăn rồi thì lại mơ làm giàu Đến lúc giàu thì lại mơ giàu nữa giàu mãi Nhất là sắp tới đây Cả một đống tiền đang bày ra trước mắt Nhưng một số lượng tiền lớn trong đó phải đem đi làm từ thiện Cứu giúp những kẻ xa lạ nghèo đói Bà Hoài có một chút gì đó không tan tâm Và trong đầu của bà đã nảy ra một kế hoạch Phải rồi, phải rồi Mình sẽ phải làm như thế Ông Hải vẫn còn chưa ngủ Nhưng trái ngược lại với suy nghĩ của vợ Ông Hải nằm nhắm mắt tĩnh tâm Thầm cảm ơn thầy lã Ông cũng vui mừng khi mà tâm nguyện Của thầy lã gửi gắm hai năm nay Sắp được thực hiện Vui mừng hơn đó là giá trị số vàng của đất đôi Đồng nghĩa với việc những người được giúp sẽ càng nhiều hơn Càng nghĩ ông Hải lại càng thấy thầy lã thật thâm sâu Mọi câu nói của thầy đều mang một ẩn ý Một ý nghĩ nhất định là phải đến sau này mới nghiệm ra được Phải chăng thầy lã không biết ý nghĩa của biểu tượng hạch bạc ra Được khắc trên ba viên gạch vàng Mà thầy đoán được sau này sẽ có người tìm đến chúng Nhưng là do của của gia chủ tìm được Nên thầy không dám khuyên là để lại Mà chỉ nói là trở thời cơ Công may là ông Hải vẫn còn cố gắng giữ lại số vàng đó Nếu không thì làm gì có cơ hội của ngày hôm nay Ông Hải cái lầm bầm nói Đội ơn thầy Sáng ngày hôm sau Khi mẹ vợ cắp nón đi chợ Thì cả hai vợ chồng ông Hải ngay lập tức đào nền nhà lên để lấy vàng Xe dịch cách chung gạo sang một bên ông hải cầm cái xà beng nhắm đúng vị trí chôn vàng để độc không mất quá nhiều thời gian cho xi măng trên bề mặt nứt vỡ ra thành từng mảnh bà hoài vừa nói ấy ông nhẹ tay thôi rồi sau đó tiếng xà beng đâm xuống nền nhà đã chạm phải một cái nồi đất chứa vàng năm xưa tạo nên một âm thanh đổ vỡ ông hải vội buông xà beng xuống lo lắng nói chết chết tôi làm vỡ rồi bà hoài đặt luôn cậu con bé xuống giường rồi chạy lại quả nhiên mảnh vỡ của cái nồi đất lộ ra cùng với những mảng xi măng Hai vợ chồng cẩn thận Nhẹ nhàng dùng tay nhặt nhạnh từng mảnh vụn lên trên Thứ mà họ đang hồi hộp Mặc dù chắc chắn nó đang ở dưới này cũng đã xuất hiện Hai viên gạch vàng được bọc Trong một tấm vải đỏ vẫn đang nằm đó Bà Hoài một viên Ông Hải một viên Cả hai nhìn nhau mừng rỡ Y như cái ngày đầu tiên họ tìm thấy vàng nó đây rồi mình ơi Chúng ta giàu to rồi Ba ngày sau đó tại một quán ăn khá đông Nhưng ông Hải đã đặt riêng một phòng nhỏ để chờ đợi ba vị khách người Trung Quốc Không chậm lên một giây, đúng giờ là họ có mặt Tất nhiên họ còn xách theo mỗi người một túi khá to Bên trong đựng những thứ gì thì chắc hẳn ông Hải cũng biết Đó chính là tiền, rất nhiều tiền Tuy nhiên họ cũng không, không vội vàng khi mà chưa biết được rằng thứ ông Hải nói Có phải là thật hay không Đồ ăn được phục vụ mang lên đã đầy đủ Cánh cửa được chốt lại Chẳng ai thèm quan tâm những món ăn nóng hổi Ở trên bàn kia có ngon hay không Bởi vì họ đến đây với mục đích khác Người Trung Quốc kia ra hiệu Cho hai người đi cùng Đặt ba chiếc túi lên trên bàn rồi đồng loạt mở ra Những sắp giấy bạc được đặt ngay ngắn Ở bên trong ba chiếc túi Như những viên gạch trồng lên nhau Khiến cho ông Hải có phần hoa mắt Cả cuộc đời ông Hải chưa nhìn thấy nhiều tiền đến như vậy Người Trung Quốc nhìn ông Hải rồi nói Châu tiền này có giá trị mua được 500 cây vàng Giả như ông chủ đồng ý đổi vàng lấy vàng thì sẽ dễ tính hơn Nhưng mà ông chủ muốn tiền mặt Nên là chúng tôi cũng khá vất vả để chuẩn bị cái số tiền này Tiền đã có vậy cái thứ đồ mà ông chủ nói với chúng tôi thì đâu à Ông Hải có đang sửng sốt trước số tiền quá lớn Lồi trong cái túi cũ rích đã sờn cả vải Ông Hải đặt lên bàn nuốt nước bọt rồi đáp Đây, đây chính là hai viên gạch vàng có khắc biểu tượng con hạc Các vị có thể cầm lấy để kiểm tra Tấm vải đỏ được mở ra Ánh vàng lóe lên khiến cho ba người Trung Quốc run rẩy đôi tay Từ từ tiến lại gần chỗ ông Hải Họ chảy nước mắt ròng ròng khi mặt chưa chạm vào Mới chỉ nhìn thấy trên bề mặt viên gạch vàng Ở chính giữa có hình con hạc xải đôi cánh rộng Bên dưới có biểu tượng ba chữ Bạch hạc ra Ngay lập tức Họ quỳ xuống rồi cứ như vậy khóc Chính vì sợ người bên ngoài nghe thấy Là nghĩ xảy ra chuyện bên trong Cho nên ông Hải phải đứng lại gần cửa để canh chừng Lát sau lòng nước mắt đứng dậy Họ cầm hai viên gạch một cách để kính trọng Người Trung Quốc nhìn ông Hải nói trong vui mừng khôn xiết Cảm ơn tôi cảm ơn ông chủ Đây là vàng của bạch hạc gia Thật không thể ngờ được ngay cả tiền nhân của chúng tôi Cũng không có những thứ quý giá này Mà chúng tôi lại có thể tìm được Đây là bằng chứng cho thấy Tổ tiên của bạch hạc gia thực sự là những người giàu có và có quyền lực Nhìn hai viên gạch vàng này xem Cách đây 300 năm Nó chính là biểu tượng của hạnh phúc Của sự trong sạch Thanh liêm, cao quý Mà tổ tiên chúng ta muốn gửi đến cho những người trong thiên hạ Cả ba người Trung Quốc quỳ xuống trước mặt của ông Hải lại ba lại rồi đứng lên họ liền nói Số tiền này liệu có đủ cho chúng tôi mua lại hai viên gạch vàng này không? Ông chủ cứ nói đừng có ngại Tiền với chúng tôi với những thứ này không là gì cả Nếu như ông chủ muốn thêm chúng tôi sẽ đưa thêm Ông Hải liền xuôi tay rồi đáp Đủ rồi, không giấu gì ba vị Đúng là cách đây hai năm khi mà nhà chúng tôi bắt đầu mở tiệm vải Khi ấy khó khăn tôi cũng muốn đem cái chỗ vàng này đi bán Thậm chí là còn muốn nông chảy ra để chia nhỏ nó ra Giao lại cho tiệm giao dịch Nhưng mà không hiểu sao Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cái biểu tượng con hạc được khắc trên vàng Tôi đã có một cái cảm giác gì đó rất là lạ Nó như là mách bảo tôi hãy cố gắng chờ đợi Rồi sẽ có một ngày có người đến tìm Chính vì vậy mà suốt hai năm qua tôi vẫn chôn ở dưới đất Cho đến ba ngày trước gặp các vị ở tiệm vải như một sự sắp đặt của ông trời. Tiền vàng đúng là rất quý, nhưng mà các vị có tâm với hai viên gạch vàng như vậy, tôi càng cảm thấy trân trọng hơn. Vật tổ của các vị nay đã được hoàn lại đúng với chủ của nó, đó là một điều rất đáng mừng. Số tiền các vị đem đến cũng đã là quá đủ, tôi không dám đòi hỏi gì thêm, chỉ mong rằng sau này các vị chiếu cố đến tiệm vải của tôi, cũng như là xưởng may của chúng tôi, là chúng tôi đã cảm tạ lắm rồi. Ông Hải cũng cúi đầu cảm kích trước ba người Trung Quốc nghe những lời chi lý từ ông Hải, ba người Trung Quốc vội vã chạy đến cảm ơn ông Hải và không quên cam đoan họ sẽ giúp đỡ chuyện làm ăn của ông. Người Trung Quốc đại diện hay nói chuyện với ông Hải, khe giấu hai người còn lại, lén lén đưa cho ông Hải một viên ngọc màu tím rất đẹp. Ông ta khẽ nói Viên ngọc này tôi tình cờ mua được cho một lần đánh hàng sang Tây Vực. Tôi được người bán nó nói rằng cái viên ngọc này có khả năng ổn định oán khí nên người sở hữu nó sinh sống. Có thể đó chỉ là hư cấu, nhưng mà sắc màu của nó đẹp, hơn nữa đeo nó bên mình tôi luôn cảm thấy thoải mái. nay tặng lại cho ông chủ như một lời cảm tạ của riêng tôi, mong ông chủ nhận cho. Ông Hải nhìn viên ngọc thì thích mắt lắm, cũng là lòng thành của người Trung Quốc kia. Hơn nữa nếu đúng viên ngọc có tác dụng như lời người Trung Quốc nói, chẳng phải là quá tốt hay sao? Nhận lấy viên ngọc ông Hải quyết đầu cảm ơn, mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp. Phải vất vả với cảnh giác hết mức có thể, ông Hải mới có thể quay trở về nhà. Với một cái bao tải màu đen Bên trong đực toàn tiền là tiền Trước mà mở cổng thì ông Hải giật bắn cả người Bởi giọng nói ở phía đằng sau Bác Hải đi đâu về đây Bà Tằm hàng xóm hỏi Ông Hải quay lại mặt toát cả mồ hôi ầm ờ, cô Tâm đi hả à? Tôi mới từ tiệm vải về có cái chuyện gì không có? Bà Tằm nhìn vào cái bao chỉ trỏ nói Ủa bác vác cái bao gì mà nặng thế Ông Hải mở cầm cho chiếc bao tải vào bên trong rồi long mồ hôi trả lời Ôi giáo ơi vải vụn vải thưa ở tiệm Tôi mang về nhồi vào cái gối Thôi tôi vào nhà đây chào cô Tâm Bà Tâm đang định hỏi Mà bao ra xin một ít vải Thì ông Hải đã chốt cổng khóa lại Bà Tâm liền gọi với Lần sau mà có vải thưa Thì bác cho em xin một chút cố nhà em cũng đã xẹp lắm rồi Ông Hải gật gật cây đầu Rồi xách bao tải tiền đi vào bên trong Bà hỏi đứng ngồi không yên Từ sáng sớm cho đến bây giờ Nhất là nghe thấy tiếng mụ tằm từ bên ngoài Bà lên lén nhìn qua cửa sổ Rồi lại càng nóng ruột hơn đến em... Vào đến nhà lúc này Chỉ có bà Hoài với cậu con trai nhỏ Hỏi khe khe vợ là mẹ đi đâu Thì bà Hoài nói là mẹ đã dắt cậu lớn Đi sang hàng xóm chơi Vì ở nhà nó nghịch quá Khiến cho em không thể ngủ được Đóng kín cửa chốt lại Ông Hải đặt bao tiền lên giường Rồi ôm chầm lấy vợ Mình ơi tiền đây tiền đây Cho tiền này mua được cả mấy cân vàng đấy Toàn là giấy bạc mệnh giá lớn Giàu to rồi Giàu to rồi Thế chồng sung sướng quá Bà Hoài vội vã ngăn lại Cưng bời vác một số tiền cực lớn Trên một đoạn đường về nhà Ông Hải vừa mừng vừa sợ Sợ vì bị cướp Thế nên ông Hải tính toán kỹ lưỡng Trước khi đi ông cho vàng vào trong túi cũ để ngụy trang Không quên đem theo cái bao tải màu đen để đựng tiền Cướp giật có mà nhìn thấy chắc cũng đến nạn Chuẩn bị kỹ thế mà vẫn lo sợ nay về đến nhà bao nhiêu kiềm nén được bung ra Khiến cho ông Hải có phần quá khích Bà Hoài liền cau mặt nói Thải vách mạch rừng ông khách mồm thôi Dạo gần đây là tôi thấy con tạm no hay xoay mói nhà mình lắm đấy Đâu mở ra cho tôi xem nào Ông Hải mở cái bao ra Bà Hoài đứng chôn chân tại chỗ Quá nhiều tiền Một số tiền quá lớn Có lẽ làm cả kiếp cũng không thể nào có thể kiếm ra Vậy là nỗi lo lớn nhất của vợ chồng ông Hải đã được giải tỏa Không những vậy còn được giải tỏa một cách vô cùng hợp lý vừa hợp lòng người lại hợp cả ý trời ngày hôm sau ông hải làm mấy mâm cơm thắp hương tổ tiên làm lễ tạ ơn thần giữ của cũng không quên đổ cúng vái nơi ban thờ đá mọi chuyện xong xuôi tinh thần phấn chấn cũng là lúc ông hải lên kế hoạch xây nhà vào cái năm đó một ngôi nhà hai tầng được thiết kế bởi một kiến trúc sư người Pháp là một niềm mơ ước, một thứ xa xỉ Mà chỉ có những ông chúa bảo quận địa chủ cực giàu mới có thể làm được Ngôi nhà khang trang rộng rãi bề thị Được hoàn thiện trong ánh mắt ngưỡng mộ của người đời Người đi qua không biết thì nhìn ngôi nhà trầm trồ thán phục về sự giàu có của gia chủ Người sống ở đây lâu năm thì vẫn còn thắc mắc Tại sao mà cái nhà đó nó lại giàu nhanh như vậy Khen cũng nhiều mà điều gièm pha cũng không phải là ít nhưng vợ chồng bà Hoài cứ mỗi ngày một giàu có hơn Cuộc sống của gia đình bà Hoài thay đổi Nhà cao, cửa rộng, công việc thuận lợi Lúc này ông Hải mới đề cập đến chuyện Số vàng của thầy lã gửi để làm việc thiện. Này mình, nhà thì cũng đã xây xong rồi Con cái thì cũng cứng cáp hết cả Tôi tính là cái chỗ tiền tương đương với 200 cây vàng kia Đã đến lúc thực hiện lời hứa với thầy rồi đó Bà Hoài suốt thời gian vừa qua Đã cố tình lắng đi việc này bởi xây xong ngôi nhà cũng đã tiêu tốn của bà hoài mất gần trăm cây vàng số tiền mà ông hải đem về có giá trị 500 cây vàng kia đã hao hụt mất một phần không nhỏ nay ông hải có tính đem phân nửa số tiền còn lại để đi làm việc thiện điều này khiến cho bà hoài cảm thấy khó chịu nhưng biết tính của chồng nên bà hoài không dám cãi lại bà hoài liền nói à vâng thì mình cũng phải để tôi thư thư một vài bữa nhà cửa thì mới xây xong khách khứa rồi cũng công việc bổn bề để vài hôm nữa tôi sẽ làm như lời mình nói vấn đề riêng cái phần của thầy sang một bên chứ có tính tiêu đến đâu Ông Hải liền gật đầu nói um, thì đấy là tôi nhắc vậy thôi Dẫu sao tiền đó không phải là của mình Giữ trong nhà thì càng thêm lo lắng mà thôi đem làm nhanh cho nó thanh thản đầu óc mình à Mấy hôm nay tôi cũng nằm mơ thế thể lã suốt Chắc là thầy có ý nhắc nhở mình rồi đấy Bà liệu liệu mà làm đi nhé Bà hoài vâng dạ nhưng trong đầu lại suy nghĩ Tiền trong nhà mình mà cứ bảo không phải là của mình Đúng là cái đồ sĩ hão Dẫu sao thì ông thầy cũng lấy đi một viên gạch rồi Chứ có phải là không đâu Đúng là không thể hiểu được Xây xong nhà cũng mất cả một cái khoản tiền lớn Bây giờ lại đi đem phân nửa cái số tiền còn lại Cho cái người ngoài thì chịu sao nổi Mẹ đang bế cháu ở trong nhà Bà Hoài khe mỉm cười Bà quên mất trước khi xây nhà Bà đã có tính kế hoạch vấn đề này Mấy tháng qua bận rộn Cứ nghĩ chồng sẽ quên nên là bà không nhớ nay thì đúng là phải dùng đến cách này Thà như vậy thì còn hơn Đợi cho ông Hải đi ra ngoài Bà Hoài gọi mẹ với bên trong buồng riêng Rồi đóng cửa lại thủ thị Mẹ này con có cái việc này muốn nhờ mẹ Mẹ bà Hoài liền đáp Chả bố nhà chị Có cái chuyện gì mà chị chưa nhờ đến tôi Mà cứ làm như là bí mật lắm Sao có cái gì nữa nào Còn chị thì bây giờ cũng cứng rồi Tôi cũng đang tính nói chuyện với chị là để tôi về quê ở đây chẳng quen được ai Chẳng biết nói chuyện với ai cả Bà bố chị ở quê thì cũng nóng ruột lắm rồi Bà Hoài mỉm cười rồi nói Vâng con biết là Thời gian vừa qua mẹ rất là vất vả Thì hôm nay con muốn là có cái chuyện này Bạn với mẹ Nhưng mà mẹ phải giữ bí mật đấy Tuyệt đối không được nói với ai Mẹ bà Hoài thấy con gái nó có phần nghiêm trọng Bà gật đầu rồi ghé sát tay lại Nghe con gái thì thầm Nghe xong bà giật nảy người liền hết toáng lên Cái gì cơ nhiều, nhiều thế á Mà ở đâu sao mà lắm như vậy Bà Hoài vội ngăn mẹ lại Trời ạ à, con đã bảo là mẹ giữ mồm giữ miệng, Mẹ đừng có lo Không phải là tiền ăn trộm ăn cắp gì đâu Là tiền con buôn bán mấy năm nay tích cóp được nay con muốn cho anh chị em ở trong nhà mỗi người một ít Cho bố mẹ một ít để phòng thân Số còn lại ông bà giữ giúp con giúp cháu Để sau này chúng nó lớn lên còn có của để dành Mẹ bà Hoài lo lắng nói Nhưng mà, nhưng mà Thằng Hải nó có biết chuyện này không nhỡ đầu nó không có chịu thì sao Bà Hoài chép miệng lắc đầu trả lời mẹ Thì mẹ nghĩ anh ấy có đồng ý cho đi cái số tiền lớn vậy á Con đã nói rồi Cái tiền này là tiền của con dành dụng làm ăn Này còn muốn báo hiếu cho bố mẹ Giúp đỡ cho anh chị em ở trong nhà mình Mẹ không muốn thì thôi vậy Mẹ bà Hoài kéo tay của con lại suýt xoa rồi nói Thôi thôi mẹ biết rồi Mẹ chỉ hỏi như vậy thôi Chứ mày mà nghĩ được như vậy thì mẹ cũng mừng lắm Không giống gì con Bọn nó ở quê cũng đánh tiếng là bảo sao cái Hoài nó lại giàu thế Mà chẳng thấy cho anh chị em gì cả Mẹ cứ phải nói là bây giờ con đi làm dâu tài sản là của chồng Chứ con làm sao mà quyết được Này thấy con nghĩ như vậy thì mẹ cũng cảm động lắm Vừa nói mẹ bà Hoài vừa khóc Bà Hoài liền giận thêm Thôi mẹ đừng có khóc nữa Mà cho ai thì cho Thì cũng phải dặn là không được nói là tình của con Mẹ đã nhớ chưa nhất quyết là không được nói với ai về cái chuyện này Mẹ cứ lặng lặng về quê là được rồi À mẹ xem giúp con là ở quê con đứa nào chăm chỉ nhanh nhẹn Biết chăm sóc trẻ con thì đưa lên đây cho con một đứa để giúp việc Tìm người làng mình chứ nó dễ mẹ ạ Mẹ bà Hoài đồng ý luôn Bà liền đáp Được rồi cái này thì đơn giản để mẹ lo Gần nhà mình có cái tươi con nhà bà mồi Mẹ thấy nó chăm chỉ lắm Để mẹ về bảo nó lên đây giúp việc cho nhà mày Chứ bây giờ mà tìm người ngoài Nhớ máy mát gì Không biết đường nào mà lận con ạ à. cứ người gần nhà cùng làng cho nó yên tâm Bà Hoài liền nói Vâng thế cũng được mẹ ạ Vậy ngày kia con sẽ đi lên chùa Mẹ đi cùng con Con sẽ đưa tiền cho mẹ mang về quê Nhớ là phải giữ bí mật đấy Tuyệt đối là phải giữ bí mật Hai mẹ con bà Hoài bản tính xong xuôi Thì cùng nhau bước ra khỏi phòng Nhà rộng thoáng mát Vườn sau bỗng nhiên thổi vào một cơn gió lạnh buốt. Mặc dù bây giờ đang là một giờ trưa Dù cho xây nhà mới nhưng giữa khu vườn và giếng ở đằng sau Ông Hải tuyệt đối không dám sửa sang một chút gì cả Bởi ông vẫn nhớ lời thầy lã dặn, Không được tùy tiện thay đổi Nhưng với bàn tay thiết kế của kiến trúc sư người Pháp Khu vườn lại rất hòa hợp với ngôi nhà Tuy nhiên có một điều mà không ai nhận ra Không đúng hơn phải nói là chưa ai nhận ra Ở góc vườn những khóm cỏ xanh đã bắt đầu héo úa Chúng dần dần sang màu vàng cháy Bên dưới những chiếc lá cây dưới xuống Không chẳng ai biết được rằng mà đất màu nâu màu mỡ mớ bấy lâu nay Đã bắt đầu xuất hiện những đốm đen sạm Nhưng có lẽ vẫn chưa một ai nhận thấy điều thay đổi vô cùng nhỏ nhặt ấy Cho đến một hôm bán đi cũng đã gần 2 năm Kể từ ngày ông Hải xây ngôi nhà mới Công việc vẫn đang thuận lợi Đến năm 1977 Là bà Hoài đã mở thêm được hai tiệm vàng ở trên huyện và một tiệm ở trên tỉnh Sưởng may cũng đã rộng rãi sản xuất Nếu như hai năm trước sưởng may chỉ có 15 người Thì nay số lượng đã tăng lên là 100 người Có tiền có quan hệ Bà Hoài mua thêm đất để mở rộng kinh doanh Có vẻ như càng ngày mọi chuyện lại càng thuận lợi Chính vì vậy ông Hải lại càng tin rằng Việc vợ chồng ông làm theo lời thầy Lã dặn Đem một nửa viên gạch vàng đi làm việc thiện Thì nay gia đình của ông lại càng vượng Kiểu con trai cả cũng đã 5 tuổi Cậu thứ hai cũng đã hơn 2 tuổi. Cô Điệp vẫn đang giúp bà quản lý rất tốt chuyện làm ăn. Duy nhất chỉ có một điều, hai năm sau cô Điệp vẫn chưa lấy chồng và bà Hoài lại sinh thêm một cô con gái. Mọi chuyện có gì đó cứ như là một chu kỳ quay vòng. Hai năm trước bà Hoài sinh cậu con trai thứ hai, sinh xong ngay lập tức gia đình cực thịnh. Chuyện làm ăn lên như diều gặp gió. Những đơn hàng từ Trung Quốc được những người của Bạch Hạc gia giới thiệu đến với bà Hoài nhiều vô số kể. Trong nước những tiệm vải cũng ngày càng làm ăn khấm khá Bà Hoài hại sinh cô con gái Cũng gần chồng với thời điểm Mà ông Hải bán hai viên gạch vàng hai năm về trước Vợ chồng ông Hải mừng lắm Bởi ai cũng nghĩ sau đây Họ sẽ tiếp tục giàu có hơn nữa Kẻ ăn người ở trong nhà lúc này đã có Sinh xong bà Hoài lại ở cứ Nhưng lần này mẹ bà Hoài Không lên chồng còn nữa Làm ăn được Ông Hải cũng không quên gia đình của vợ Ông thúc giục vợ trợ giúp gia đình anh chị em trong nhà Ông cũng xây nhà mới cho bố mẹ vợ Bà Hoài thì từ ngày xây nhà Có người ở cũng ít liên lạc với cha mẹ Ở dưới quê Ngay cả khi ông Hải nói thu xếp về quê thăm mọi người Bà Hoài cũng tìm cớ thoái thác Chiều hôm ấy Sau khi cái tươi dọn cơm lên cho ông bà chủ Ăn xong ông Hải nói với vợ Thôi mình ở nhà đi Tôi đến xưởng may Bà Hoài đột nhiên nói Này tôi đang tính cho cái điệp lên trên tỉnh Trong cái tiệm vải mới mà ở trên đó Ông xem có được không Ông Hải quay lại liền đáp Sao lại chuyển cô điểm lên trên đó Chuyện làm ăn chính là ở dưới này cơ mà Điểm nó quản lý mọi việc rất tốt Bà lại chừa đẻ Giờ chuyển cô ấy lên tỉnh thì tôi lo làm sao cho nó xuể Không có được đâu bà tìm người khác đi Sau câu giờ hỏi Thế chồng có phản ứng như vậy Bà Hoài không hỏi thêm gì nữa Nhưng đôi mắt sắc lẹm của bà nhìn phía sau lưng của ông Hải Khiến cho cái tươi giúp việc phải giật mình Nó nói ấp úng Bà chủ tôi dọn được chưa hả Bà Hoài giật mình liền đáp Ờ dọn đi Mà này người cùng quê với nhau không cần phải xưng hô như vậy đâu cứ gọi chị xưng em là được rồi Tôi ngại ngùng liền trả lời Dạ như vậy có được không ạ Bà Hoài cười Có lẽ là người cùng làng Nên bà Hoài nói chuyện có phần thiện cảm hơn xét về tuổi tác Thì chúng ta có cách nhau khoảng hai chục tuổi quá hơn Nhưng mà vai vế thì cũng chỉ là chị em thôi Bởi mẹ tư với mẹ chị Thì cũng ngang tuổi nhau mà có điều tôi sinh muộn hơn gọi chị em thôi Bà chủ với lại xưng cháu nghe nó không có hay Mà tôi ở nhà cũng đã được 2 năm rồi đấy nhỉ Có điều gì vất vả thì cứ nói với chị Tôi gãi đầu tươi cười đáp Dạ vâng bà À nhầm chị cho phép thì em mới dám xưng hô như vậy Em ở đây thì cái gì cũng tốt Anh chị cũng rất là quý em Không có gì khó khăn cả Em cũng chỉ xin là chị cho em được ở đây giúp anh chị dài dài Để em kiếm tiền đưa bố mẹ Nhà em bây giờ chỉ còn em là lao động chính Mấy người anh trai của em thì nghiện thuốc viện Người thì chết Người thì sống thì cũng thân tàn ma dại Chị thương em thương cảnh cùng làng Cho em được hầu hạ anh chị Đừng có đuổi em Vừa nói tư vừa dân dấn nước mắt Bà Hoài khét gọi tươi lại rồi nói nhỏ chỉ có cái việc này muốn nhỏ tươi Gần đây thấy chồng của chị đi sớm về muộn Mà chị mới sinh xong không đi ra ngoài được Thì giúp chị theo dõi chồng của chị được không Mà chuyện này chỉ có chị mới tươi biết được với nhau Tôi mà làm tốt thì mỗi tháng Chị sẽ cho thêm tiền để gửi về nhà cho bố mẹ Tôi nghe xong thì run dậy đáp Em, em sợ lắm lỡ đâu ông chủ biết thì em chết Bà Hoài cố ngọt nhạt nói Đừng lo cái chuyện này dễ lắm Ngày mai tôi cứ đi đến tiệm vải của cô Điệp Tôi giả bộ mang đồ ăn cho chồng chị Mà tôi biết cô Điệp không nhỉ Tôi gật đầu rồi đáp Giả có em có gặp mấy lần Chị Điệp xinh lắm Gặp lần nào thì cũng cho em đồ ăn Bà Hoài ngay đến đây thì bắt đầu cau mày Đổi giọng ngay lập tức bà Hoài liền quát Nhà này để cho mày đói hay sao Mà phải ăn đồ thừa của người ta thế Như thế là mày đang bôi xấu vào mặt nhà này đấy Thế giật mình vội vã Quỳ xuống chấp tay lại rồi nói Dạ bà chủ, bà chủ tha cho em Em lỡ lời Em không có ý xấu gì cả Bà chủ cứ đánh cứ mắng em thế nào cũng được Nhưng mà xin đừng đuổi em đi Bà chủ sai gì em cũng xin làm Xin bà chủ Đến đây thì bà Hoài khẽ cười rồi kêu tươi đứng dậy Bà Hoài liền nói Đừng có quỷ như thế Chị không có đuổi em đâu Đấy chị chỉ cần em làm như chị bảo thôi Nhưng mà không được nói ra ngoài với ai Ngoan thì chị sẽ thưởng thêm Giờ em dọn dẹp đi chị ngủ đi một lát Em để mắt tới bọn trẻ nhé Tư bị một phen sợ hết hồn Từ ngày mẹ bà Hoài dẫn Tư đến đây giúp việc cho nhà bà Hoài Cũng đã được gần 2 năm Ở cái tuổi của Tư ở dưới quê Người ta đã lấy chồng sinh con có người còn sinh được cả hai con rồi Nhưng tươi vẫn phải lai lưng đi ở đỏ Bởi hoàn cảnh nhà tươi quá nghèo Nhà có tất cả bảy anh em dì sáu người anh là con trai Đi lính cũng đã chết mất ba người Ba người còn lại thì lại nghiện ngập Khiến cho gia đình của tươi Cái bắt mẹ cũng chẳng còn Cứ lên cơn nghiện Ba người anh của tươi lại về nhà đòi tiền Không có tiền là họ lại đập phá Mấy năm ngoái một người anh của tươi Cũng từ biệt cõi đời Cả nhà bây giờ chỉ trông vào mỗi mình tươi Bố mẹ già yếu Cũng may mắn làm sao đẻ được 6 người con trai Ông bà vẫn cao tuổi Vẫn cố nặn ra được một cô gái Giờ đây cô con gái đang phải gồng mình Gánh trên vai cả gia đình Tôi biết thân biết phận của mình Nên ở nhà bà Hoài giúp việc cho vợ chồng bà Hoài Không việc gì là tôi không làm Tôi làm quần quật cả ngày lẫn đêm Vất vả những đổi lại tôi được ăn ngon mặc ấm Tháng nào cũng có tiền để gửi về nuôi bố mẹ Ông Hải cũng là người tốt Nên không đối xử tệ bạc với ai bao giả Nhưng tôi lại rất sợ bà Hoài Mỗi lần nhìn ánh mắt của bà Hoài lườm chồng Là tôi lại cảm thấy lạnh cả người Sợ nhưng tôi không bao giờ dám nói Chủ sai gì tôi đều làm xong xuôi hết cả Tôi đủ lớn để hiểu rằng Bà Hoài đang ghen với cô Điệp Bà Hoài nghi ngờ ông chủ với cô Điệp Có khuất tất gì đó Bởi vì mấy hôm trước có người hàng xóm sang đây thăm Trong lúc rót nước mời khách Thì có nghe thấy mấy bà hàng xóm nói về ông chủ với cô Điệp Họ nói toàn những điều không hay Tôi nghe thấy hết Họ bảo ông Hải ngồi với cô Điệp Ở trong tiệm vải Cả hai đóng kín cửa không đồng tĩnh gì Sao bao lâu mới mở ra Bà Hoài cũng thuê người theo dõi Nhưng không phát hiện được gì Hôm nay bà Hoài muốn Tươi làm việc ấy Chính là vì bà Hoài ghen lắm rồi Bản thân Tươi rất quý ông chủ Ông Hải luôn biết trước biết sau Quan tâm tới mọi người ở trong nhà Tuy miệng bà Hoài nói sẽ cho thêm tiền Nhưng chưa bao giờ làm như vậy Chỉ có ông Hải vẫn hay cho Tươi vài đồng Mỗi khi thấy Tươi làm việc cực quá Ông Hải cũng giấu vợ cho tươi tiền, bởi hoàn cảnh của tươi, ông Hải và cô Điệp đều biết. Đó chính là lý do vì sao gặp tươi mà cô Điệp hay mua đồ ăn cho tươi. Cô Điệp sợ tươi đói, mua đồ ăn cho tươi để tươi dành dụng tiền lo cho bố mẹ. Tươi thấy cả hai đều rất tốt, tươi cảm thấy ghét mấy bà hàng xóm lắm. Nhưng do bà Hoài hay nói chuyện với họ nên tươi không dám cãi. Trong nhà này nếu phật lòng bà Hoài thì tươi chỉ có nước cuốn gói về quê cách duy nhất chính là làm theo mệnh lệnh của bà Hoài để được ở lại đêm hôm đó khi mà ông Hải vẫn đang nằm trong buồng thì đột nhiên ông Hải nghe thấy phía trước nhà như có ai đó đang nói thì thầm mà không phải là một người cùng lúc những tiếng gì dầm càng nhiều mà quái lạ sau đêm hôm rồi ai lại tụ tập trước nhà ông nói chuyện dâm dạn như thế Họ bàn tán cái gì vào lúc 2 giờ sáng thiên này Trùm chất kín lại để không phải nghe Nhưng lại càng nghe rõ hơn Ông Hải cảm thấy trột dạ có chút bất an mà cửa bốn bước đi ra ngoài Ông Hải cố gắng đi nhẹ để tránh gây ra tiếng động Quả nhiên là càng đến gần cửa chính Nhìn ra ngoài cổng tiếng gì rầm nói chuyện lại càng rõ hơn Nhà này, cái nhà này Đúng rồi, không có nhầm đâu Chính là cái nhà này Cô nên và hỏi không nhỉ cứ như vậy, nhưng người đó bàn tán với nhau không chịu ngừng. Mà quái lạ, tại sao bên ngoài cổng đông người đứng nói chuyện như vậy mà chó không hề sủa Con chó ngày trước cũng đã chết năm ngoái, có lẽ con chó đã quá già để có thể sống cùng vợ chồng ông Hải. Cái chết của nó đến rất nhanh, mặc dù sáng ngày hôm trước nó vẫn quấn lấy chân của ông Hải. Nhưng cho đến sáng ngày hôm sau, thì quét sân sau phát hiện con chó đã chết cứng đơ ở trong vườn. Nhưng sau đó, ông Hải đã mua thêm hai con chó Tây. Loại rất dữ tợn Ngoài những người trong nhà ra ai mà bén mảng đến gần Là hai con chó đều trực lao ra cắn để giữ tợn Được cái chó tê rất vâng lời của chủ Chỉ cần quát là cha tôi sủa ngay Vậy mà sao đêm ngày hôm nay Mặc cho những người đứng ở ngoài cổng nói chuyện Hai con chó lại im lặng không kêu lên Dù chỉ là một tiếng cực nhỏ Tiếng gì rầm vẫn vậy phát ra Ông Hải bực mình mà toàn cửa chính Bước ra lan can ông nhìn về cổng và quát Ai vậy Đêm hộp không có về nhà ngủ mà cứ đứng trước cửa những cái ta nói cái chuyện gì thế Không đi nhanh là tôi thả chó ra bây giờ Ngoài cổng chẳng có ai Hai con chó vẫn đang nằm trong sân nghe tiếng chủ Thì ngóc đầu dậy rồi vẫy đuôi mừng thầm Ông Hải lúc này sợ tái mặt Khi mà trước cổng nhà ông chẳng có gì cả Ánh đèn từ hai cái bóng điện màu vàng trên trụ cổng soi sáng đủ để ông Hải nhận biết Làm gì cô ai đang đứng nói chuyện Cảm thấy có gì đó không ổn Có cái gì đó gai gai người khi mà trong màn đêm hơi sương lạnh Mọi thứ im lìm một cách đáng sợ. Mặc cho cách đấy mấy giây Ông Hải vẫn còn nghe thấy tiếng thì thầm Quay trở vào trong nhà khép cửa lại Thì mọi chuyện lại tiếp tục Nhảy đấy không có sai đâu Đúng rồi chính là cái nhà này Thế có vào hỏi không nhỉ Lần này ông Hải không thể nhầm được nữa Chắc chắn có tiếng nói đang phát ra từ phía ngoài cổng Nhưng không mà toan cánh cửa ra nữa Ông Hải hé một chút rồi nhìn ra bên ngoài cổng có người ông Hải đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Không phải là 2 hay 3 người Mà có rất nhiều người đang đứng trước cổng nhà ông Hải Người nào người đó nhìn rất là nghèo khổ Họ ăn mặc những bộ quần áo rách dưới Có cả người già, có cả trẻ con Khi mà ông Hải đang hé mắt nhìn qua cửa sổ Thì đột nhiên có một người phụ nữ Đang bế trẻ con trong tay quay ngoắt lại Cô ta đưa ánh mắt nhìn qua khe cửa hẹp Nơi ông Hải đang đứng Cô ta chỉ ngó tay gầy cuộc sinh sao của mình về phía khe cửa Rồi nhẹ miệng cười nhìn ông Hải Ông Hải toan đóng cửa lại vì sợ Nhưng điều khiến cho ông Hải kinh sợ hơn nữa Chính là đứa bé cô ta đang bế trên tay Cái đầu của nó bỗng rơi xuống đất Rồi lan nông lốc về phía mép cổng Ông Hải ú ớ không phát nổi thành tiếng Ông đóng sập cửa lại Bên ngoài vẫn còn những tiếng gì rầm để đáng sợ Nhà này phải không? Đúng rồi chính là cái nhà này Vừa nãy tôi nhìn thấy ông đó Ông ta ở sau cánh cửa kia kìa Cứu, cứu tôi với Ông Hải cố gắng kêu cứu Trong nỗi sợ hãi đang bao trùm xung quanh Nhưng chẳng có một ai Tiếng dép của một ai đó đang đi Đang ngày một tiến lại gần hơn chỗ ông Hải đang đứng Ai đó phải chăng là những người Đang ở ngoài cổng kia Đã vào được bên trong nhà Tại sao hai con chó lại không sủa? Ông Hải toát mồ hôi lạnh tiếng cánh cửa mở ra một bóng người đen sì đang từ từ bước lại cho bộ mặt ghế tại phòng khách à ai đấy ai đang ở ngoài đấy đấy tiếng đèn pin được bật sáng tê sau một vòng quanh phòng khách thì chợt giật nảy người khi nằm sóng xoài trên nền đất không ai khác chính là ông chủ của mình ông hải nằm ở dưới đất co giật từng hồi chưa kể miệng đang u ớ kêu cứu, cứu toàn thân của ông ướt đẫm mồ hôi tóc tài rũ rượi Sợ quá tư vừa lanh người của ông chủ vừa gọi lớn Ông chủ, ông chủ ông làm sao thế này Bà chủ, bà chủ ơi Ông chủ bị trúng gió rồi Đồng hồ lúc này đã chỉ 12 giờ đêm Bà Hoài nghe thấy tiếng kêu thất thanh của con tươi Thì vội vã chạy từ buồng trong ra ngoài Chính vì bà Hoài đang ở cữ Nên gần đây ông Hải chuyển sang buồng khác để ngủ Phần là để cho vợ con được thoải mái Bởi vì ông Hải hay thức khuya Phần cũng bởi bà Hoài cứ mỗi lần sinh đẻ là tính nhất của bà lại thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Không gặp nhau thì thôi, nhưng cứ hễ gặp nhau ông Hải với bà Hoài lại cảnh khóe nhau đủ chuyện. Cũng đã sống với nhau ngót ngát gần chục năm nên ông Hải vẫn cố nhịn vạ cho gia đình yên ấm. Về phần của bà Hoài, có lẽ cũng chẳng thể trách móc được bởi phụ nữ sau sinh thường có tâm lý bất ổn, đang nghi hay suy nghĩ lại cộng thêm việc giao du với toàn những kẻ buôn chuyện. Nói qua những cái mà họ nhìn thấy Cho nên bà Hoài hay cầu nhau Xoay mói chồng Này nghe thấy tiếng cái tươi giúp việc hô hoán Ở trong đêm Bà Hoài cũng sợ đến tái mặt Chạy vội ra bên ngoài Bà Hoài lay lay người chồng rồi nói Mình, mình ơi, mình bị làm sao thế này Tỉnh, tỉnh dậy đi mình Tươi, ông làm sao đi hả tươi Tươi cũng đang sợ lắm Dù cho đèn đã được bật sáng từ nãy đến giờ Nhưng ông Hải vẫn chưa tỉnh lại Cứ nằm qua góp duyên gì Tươi liền nói để em đi vắt cho ông chủ cây khăn lau mặt nói xong tôi chạy vội ra ngoài sân sau múc nước để giặt khăn bên trong buồng thì ngoại trừ cậu con cả vẫn đang ngủ ngon lành thì cậu thứ hai và cô con gái mới sinh chẳng hiểu sao cứ khóc ré lên bà hoài một bên nhìn chồng vẫn đang run rẩy toát mồ hôi lạnh một bên thì lại lo lắng không biết con cái bên trong tại sao lại khóc tha tha cho tôi ông hải vẫn nhắm nghịt mắt nhưng miệng vẫn cứ cầu cứu van nài Xin tha một điều gì đó Mà chỉ có ông Hải nằm mơ nằm mộng thấy Còn ở bên trong càng lúc càng khóc to Thế tươi chạy vào từ đằng sau Bà Hoài vội vàng đứng dậy Tươi mày xem lau mặt cho ông đi Chị chạy vào bế con một chút nó khóc quá Tươi vâng dạ chạy vội đến Còn bà Hoài cũng bước nhanh vào bên trong buồng Đúng lúc này trên mặt bàn để ngổn ngang giấy tờ sổ sách Từ trong cái túi nhỏ màu trắng Phát ra một tự ánh sáng màu tím tím Ánh sáng tím đó ánh lên một chút rồi vụt tắt. Đúng lúc tư chạy đến dùng khăn lau mặt cho ông Hải. Ông Hải đột nhiên tỉnh dậy như chỉ vừa mới trải qua một cơn ác mộng. Nhìn thấy mình đang nằm ở dưới nền nhà. Cây tươi thì vừa khóc vừa lau mặt cho mình. Ông Hải đưa mắt nhìn xung quanh rồi ghẽ hỏi. Ừ. Sao tôi lại nằm ở đây? Cây tươi thấy ông chủ tỉnh dậy thì mừng rỡ gọi lớn. Bà, bà ơi ông tỉnh lại rồi. Bà Hoài biết cô con gái nhỏ bước nhanh ra phòng khách nhìn thấy chồng đã mở mắt ra không còn nguy hiểm như ban nãy bà hoài liền đáp ơn trời là mình tỉnh lại rồi sao lại nằm ở đây cho gió máy hạ mình mình làm tôi sợ quá ông hải lồm cồm bỏ dậy phủi phủi quần áo lúc này ông mới định hình được rằng mình đang ở ngoài phòng khách nhìn về phía cửa chính đang nóng im im có cái then vẫn đang cài bên trong ông hải chợt dùng mình nhớ lại giấc mơ kinh hoàng ban nãy ngước mắt lên nhìn đồng hồ đã chỉ là một giờ đêm Vậy mà trong giấc mơ như thật ấy Ông Hải bước ra từ trong buồng Đi ngang qua phòng khách ông còn ngước nghìn đồng hồ Lúc đó đã là 2 giờ đêm Trong giấc mơ mọi thứ hiện ra như hiện tại Nhưng quả thật đó chỉ là một giấc mơ Bởi ông Hải nhớ rằng hôm qua Mình ngồi ngoài phòng khách để xem lại sổ sách của sưởng may Không đến khoảng 12 giờ đêm Thì cảm thấy buồn ngủ lười dọn dẹp Nên ông Hải với tay tắt cái bóng đèn xong Là ông nằm luôn trên ghế để ngủ tiếp đi lúc nào không biết Nhìn lên trên bàn Ông Hải nhìn thấy cái túi nhỏ màu trắng Mà ông dùng để đựng viên ngọc Của người lái buôn Trung Quốc tặng Từ ngày có viên ngọc Ông Hải luôn mang theo nó bên mình Duy chỉ có lúc ngủ thì mới tháo ra Lúc ban nãy trong giấc mơ Khi mà kêu cứu không có ai trả lời Xung quanh ông Hải bị vây kín Bởi những hồn ma bóng quế để đáng giả Thì bỗng nhiên có một tự ánh sáng tím phát ra Khiến cho những kẻ đang bổ với lệ ông Dần dần biến mất Sau đó thì ông Hải bừng tỉnh Cầm lấy cái túi nhỏ trên tay ông hải nuốt nước bọt khẽ lẩm bẩm có lẽ là nhà cây viên ngọc này vậy là lời nói của người lái buôn trung quốc kia là đúng viên ngọc này có thể xua đuổi chấn an ác linh của những vong hồn xung quanh người sở hữu nó nhưng mà tại sao trong nhà mình đã xuất hiện nhiều hồn mát như vậy chẳng phải trước giờ mọi chuyện vẫn tốt đẹp hay sao mơ nhưng mà rõ ràng không phải là mơ mình có thể cảm nhận được từng sợi lông tay của mình đang dựng đứng lên sợ hãi mà nhìn thấy cái tươi với vợ mình hốt hoảng như thế là đủ hiểu được rằng bắt nãy mình đang trong cái tình trạng rất nguy hiểm thấy chồng đang đứng đăm chiêu một chỗ bà hoài lại càng cảm thấy sợ vừa biết con vừa tiến lại gần chồng bà hoài liền hỏi kìa mình vẫn thấy có chỗ nào không ổn à thôi thôi đi vào bên trong buồng đi không ở ngoài này nó lại trúng gió độc thì chết đấy đi vào trong nhà nhanh lên con bé cũng không ra ngoài này lâu được đâu bị vợ kéo tay đi vào trong ông hải vội vơ lấy cái túi nhỏ đựng viên ngọc rồi bảo tươi tươi thu dọn sổ sách lại nhé xếp gọn vào là được thì vương giả rồi ngay lập tức làm theo Vào đến trong buồng Ông Hải nằm mà không dám nhắm mắt Giấc mơ kinh hoàng đó vẫn hiện rõ một một Trong đầu của ông từng chi tiết Mấy đứa con cũng đang ngừng khóc Và đang ngủ một cách ngon lành Nằm trong căn nhà khang trang Rộng rãi Lúc này đột nhiên ông Hải cảm thấy sợ hãi Ông sợ bởi cảnh trong giấc mơ Rất giống với cảnh hai vợ chồng ông từng nhìn thấy trước đây Tiếng sấm nổ báo hiệu một trận mưa rào sắp được đổ xuống Đúng như vậy Những hạt mưa dưới lách tách bên ngoài cửa sổ đã đóng kín Chỉ ngay sau tiếng sấm nổ một khoảnh khắc Tiếng sấm càng khiến cho ông Hải nhớ đến cái đêm ngày hôm trước Đêm đó chỉ cũng nổ sấm chớp Chỉ có điều là không có mưa Đó chính là cái đêm mà thầy lá đưa vào trong hầm Và dặn rằng nếu trong đêm có ai gọi cửa Cấm không được trả lời Và đúng như lời thầy lá Lúc sấm chớp nổ ra Kèm theo những cơn gió mạnh thổi bung cả cửa sổ lẫn cửa chính Thì ông Hải và bà Hoài đã tận mắt nhìn thấy Ở bên ngoài cổng lúc đó có rất nhiều hồn ma làng vàng Chúng tụ tập trước cổng nhà ông Hải rất đông Kể từ ngày hôm đó cho đến nay Cũng đã là 4 năm trôi qua Đã rất nhiều thứ đã thay đổi Nhưng mọi chuyện đều diễn ra vô cùng tốt đẹp Thầy Lã dặn dò điều gì ông Hải đều ghi nhớ Và làm theo không dám làm sai Vậy mà tại sao ngày hôm nay Ông Hải lại mơ thấy một giấc mơ đáng sợ như vậy mà nào đâu hẳn là mơ Khi mà ông Hải sợ đến suýt chết Ngay trong giấc mơ của mình Toát mồ hôi Ông Hải khẽ nhón tay gọi vợ Này mình đã ngủ chưa vậy Bà Hoài đắp lại ngay Sao mà ngủ được Vừa nãy sấm to thế còn gì May mà bọn trẻ đã ngủ say cả rồi Mà này bà nãy ông bị trúng gió hay làm sao mà sợ thế Người cứ run cầm cập kiểu như là bị kinh phong vậy đấy Tôi nhìn mà sợ chết khiếp đi được May mà không có sao Ông Hải thở hắt ra rồi khẽ trả lời Gió mày cái gì Tôi đang không biết tại sao tôi lại nằm ở dưới đất đi này Mà nói khẽ này Thì mờ thấy giấc mơ đáng sợ lắm Bà Hoài chép miệng rồi nói Thì ông ngủ ở trên ghế có khi chở mình lăn xuống đất Rồi sau đó đập vào nền nhà Thành ra chấn động chứ bị làm sao Thì ông mờ thấy cái gì Ông Hải liền đáp lại tôi mờ thấy bên ngoài cổng nhà mình Có rất nhiều người ăn xin Đói rách nghèo khổ Cứ đứng nói chuyện với nhau Mà này Họ còn chỉ tay vào trong nhà mình rồi nói Đúng là cái nhà này rồi Nhà này đấy Chưa hết đâu Mà thôi Càng về sau thì càng gây sợ, Hình như là họ đến đây rồi đói cái gì đấy bà Bà Hoài nghe câu chuyện thì lập tức trột xả Bà Hoài ấp úng nói Trời trời đất ơi Mơ với chả mộng Chắc do ông đợt này bận rộn quá Lại hay thức khuya nghĩ nhiều nên là nó ra như vậy đó Trên nhà mình mấy năm nay Một phần các cụ tư đều chăm chút Bàn thảo bát hương cũng không có dám chạy mạng Nhà ta lại hãy bố thí cho kẻ ăn xin, cờ nhỡ Phúc đức đầy mình thì lấy đâu ra chuyện ma quỷ đến hành Ông Hải liền hỏi Mình nói thì cũng phải Còn cái miếu với lại ban thờ ở bên ngoài vườn hay là bên trong hầm Chính tay từ quét tước, nhang khói không có sót ngày nào Mọi thứ thì vẫn tốt đẹp lắm Nhưng mà giấc mơ đó khiến tôi suy nghĩ quá Hay là mình đã làm sai cái gì không nhỉ Bà Hoài thích chồng cứ dân giả dạ, Mà càng nghĩ bà Hoài lại càng sợ. Dạ, lộ ra cái chuyện tề trời bật đã làm nên bà nói làng đi Dạo ơi đã bảo là mình không có làm gì xấu Mình cứ lên chùa thành tâm Công quả rồi bố thí cho kẻ ăn mày khắp nơi Bà Hoài chỉ kịp nói hết câu Thì một tiếng xét như trời long đất lở Phía sau vườn Tiếng sấm tiếng xét khiến cho cả ngôi nhà như trao đảo Hai vợ chồng nằm trong màn Cũng kinh hồn bạc vía Chỉ duy nhất ba đứa con trẻ vẫn ngủ ngon Không hay biết gì Bà Hoài ngậm miệng lại ngay lập tức Không dám nói thêm một câu nào nữa Mồ hôi chiến chán cứ như vậy túi ra Trong khi toàn thân của bà Cảm nhận được một sự lạnh cóng chảy dọc xuống lưng Kẻ làm ra điều khó tất muôn đời nay Bao giờ không sợ tiếng xét Họ sợ họ làm sai Sẽ bị thiên lôi đánh chết Nhưng chỉ khi nào tiếng xét đánh xuống Thì họ mới sợ Tuy đang nằm ở trong nhà Nhưng tiếng xét rền trời vừa xảy ra Cũng đủ khiến cho bà Hoài muốn đứng tim Vì điều xấu xa bà Hoài đã làm trong quá khứ Chưa kịp hoàn hồn lại thì bà Hoài giật nảy người bởi tiếng nói của ông Hải Này Có nghe thêm tiếng nói gì không đấy Gì, gì cơ, ông nói gì Tôi không có nghe rõ Ông Hải liền nhắc lại Ờ cũng đúng, sấm sét to quá mà Tôi đang bảo là có khi một hai ngày nữa sẽ mua gạo về phát cứu cho bà con nghèo Có thể là giấc mơ không có phải là ma quỷ ám đâu Có khi là họ muốn đến đây xin ăn cái gì đó Ngoài việc phát gạo Thì có mua vàng mã về để đốt rồi cúng vái Việc thiện mà Làm bao nhiêu thì cũng không có đủ đâu Cái tâm mình thấy yên là được rồi Mình thấy có được không Bà Hoài liền lắp bắp trả lời Được được đúng rồi mình nói đúng lắm Để để tôi dặn người nó chở gạo đến đây Phải phải làm việc thiện chứ Mưa vẫn rơi nặng hạt Gió thổi vào bên trong hầm tạo ra những âm thanh ai oán Tiếng sắt kinh hoàng ban nãy Đã đánh trúng một trong ba cây bưởi ở trong vườn Một cành bưởi khá lớn bị sắt đánh gãy đổ xuống Và nó chỉ cách miếu đúng một gang tay Miếu vẫn còn nguyên vẹn Nhưng bố cục trong vườn Đã có sự thay đổi